Dios les bendiga mis amados hermanos Bienvenidos una vez más a este lugar Bienvenidos a la casa de Dios Qué precioso es estar una vez más todos reunidos Como dice la palabra en armonía Fíjate lo que dice Salmo 133 Qué maravilloso, agradable es Cuando los hermanos conviven en armonía pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción. Psalms 133 says, How wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. Y con esas preciosas palabras yo quiero invitar a cada uno de los que nos están escuchando por este medio, a cada uno que están viendo. La Biblia nos dice qué precioso es vivir en armonía, estando en ese lugar alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo es importante el estar unidos es importante estar todos juntos para poder exaltar y glorificar la gloria de Dios yo sé que tú lo estás viendo o estás haciendo en tu casa pero es importante que también vengas y nos visitas pero si tú no vives en esas áreas y si tú estás en otro país escuchándonos ve a tu iglesia ¿sí? deja el temor, deja el miedo que Dios tiene todo bajo control y únete con tus hermanos a exaltar y glorificar la gloria de Dios como lo estamos haciendo todos nosotros. Y gracias por estar aquí, gracias. Cierra tus ojos en esa tarde, vamos a orar a Dios, vamos a decirle, Padre, te entregamos este servicio en tus manos, que sea tu Espíritu Santo, el cual vive en cada uno de nosotros, que se mueva, que sea el que empiece a mover nuestra vida, nuestros corazones, para poderte darte todo lo que somos, para dejar afuera todas las cosas en las cuales probablemente nos están perturbando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y que el Espíritu Santo tome control para poder nosotros expresar todo el amor que tenemos hacia nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor, por todo lo precioso y maravilloso que Tú eres hacia con nosotros. Gracias por Tu preciosa presencia, la cual está en este lugar. Gracias por Tu Espíritu Santo, el cual vive en cada uno de nosotros. Gracias oh Dios poderoso porque en este momento nos vamos a despejar de todas las cosas, de todos los pensamientos, de todo aquello que está probablemente perturbándonos, que está estorbando en el cual nosotros te podamos entregar todo aquello que, que es para ti porque tú mereces toda la honra, tú mereces toda la gloria, tú mereces toda la alabanza Señor, gracias en esta preciosa tarde. Gracias por todo lo que estás haciendo Y gracias por todo lo que vas a hacer Porque tuyo es el reino El poder y la gloria En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Aleluya Let's give God the glory Yes, he deserves that He deserves our clap You know, I, I have to say I was reading about David this, this last week And I, I admire David Because David loved God The Bible says that David is a man after God's own heart. And that's the kind of man I would love to have. One day maybe God will point in my way. Um, but all the psalms, they inspire all the songs. So not only that he praised God, not only that he danced before the Lord, he wrote, he was a writer, he was a songwriter. And God loved him so much and gave him so much favor because he worshipped him. So anytime you, you, you talk about songs, you talk about David. But anytime 
you talk about Valley Community Church Espanol and Summit Worship Band and music, you talk about Mark Nonisa. Wow. And this song that we're singing is something that he wrote. And I'm looking forward. He is a songwriter. And he is so talented. I'm looking forward to many other songs that he's going to bring out to the glory of God. So I want to give him credit because he deserves the credit. But God deserves the glory. So we're doing this for God's glory. And we're grateful that we have Mark with us so he can bring out that praise for his glory, for God's glory. So learn some of the songs because we're going to do it over and over and over just so we all can praise. And whoever's going to walk through those doors is going to say, hey, that song is playing at Valley Community Church Espanol. We're going to go praise because we're going to have really a good, good time over there. Amen. Here we go. We give all of our Jesus. Alabar, alabar, alabar a Jesús. 
Abriste mis ojos, puedo ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme. Step down in 
The Bible says that God delights in the midst of the presence of his people. So I imagine God just bringing his big old lazy boy chair just in the midst of us. Kick out his feet and just put his feet up and just listen to us. He loves his people to praise him. And I pray that he delights in our praise. That we, that he looks at us and he's proud of us. That he smiles and that he knows that we give him all the glory for he alone is worthy. He's the only one worthy. What would happen if make such a change you know I was going to talk to you this week and unfortunately I left my Bible at home but I was going to talk to you about the woman at the well when she met Jesus if you ever watched Chosen in that episode with the woman at the well he sends the disciples away in town to buy some food and he spends time to talk to this woman this woman that had five husbands, ex-husbands, and she was living with a sixth one. And the first thing that Jesus kind of asked her and reminded her about how her father was worshiping. And he reminded her about the worship. That was the first thing that grabbed my attention. And it's so important that we worship. It is in the worship that God's presence just comes down. So what did she do? She went back to town and brought everybody. She told everybody, brought the whole town. What would happen if Valley Community Church would make such a difference in the city, in our community, and bring everybody here? If that woman alone can do it, we can do it. We just have to praise Him. He's a God of impossible. He's the God of healing. He's a God of miracles. And we're going to sing, Dios del Imposible. We adore you, Jesus. And we thank you, Father, for who you are. For being that God of impossible. Reinas con poder. Tu eres, tu, tu eres victorioso. We thank you, God. We thank you, Jesus. Sí, bleh, bleh. 
es toda la gloria thank you Jesus I don't know I have a question for all of you for all the musicians for all the worshipers because we are singing to a mighty God powerful God amen amen, amen. I'm going to ask you a question when you are playing and every time that you play 
Do you play to try to please all this beautiful congregation? When you play, do you play just to make sure that you don't mess up with the song? Are you following? Are you playing to praise and give glory to the men up there? Because it's very important. In your heart, who are you doing for? If you were to please the people or to see how many people is here, we're never going to please them. If you're just watching your notes to make sure that you don't mix up because you're going to hear from this guy, you're not pleasing God. But when you open your heart and you close your eyes, your spiritual eyes, and you just focus on God and say, God, this is you. Even if I mess up, this is for you. So when we play, when we sing, this is for you. So your glory comes down to the people, to everyone in this place, and even to me. So it is very important to be focused. And I'm sorry, I'm not saying that you're not. But it's very important to, to see, God, this is for you. No matter if I mess up, I can deal with Mark later on. But you guys are awesome. You you are professionals. And the Holy Spirit was just bringing this up. So we want to play it one more time. God of the impossible. He brought, he brought the, the, the walls of Jericho down, not because the, the people went around 13 times, not because they sinned loud, but because they knew who their God was. They can scream all they want. They can play it all they want. They can shout all they want. Probably the walls of Jericho will never come down. But they knew that they have a God on a miracle. That he will do it. So I'm going to ask you today, today to do something that probably you have never done. Let's sing this song. But I'm going to ask all of you to close your eyes. And let the Holy Spirit lead you in his notes. Not these notes, in his notes. Because he wants to do something great today. Please, you lead us. And all of todos nosotros, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo ministre tu vida, ministre tu corazón. Él va a empezar a tumbar cadenas, va a empezar a tumbar situaciones en las cuales... Va a empezar a hacer cosas diferentes Porque Dios es un Dios de lo diferente No es de lo monótono Va a hacer cosas grandes Y deja que el Espíritu Santo te ministre En este día
velas com poder Soberano, victorioso Ni la muerte pudo detener Tu poder para
recibe, recibe, dale fuerte palmas al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Fuerte con todo tu corazón, aleluya. Yes, yes, yes. Uh, precioso Dios, aleluya. Gracias Cristo Jesús por todo lo que estás haciendo en este día. Espíritu de Dios, gracias por este precioso sentir, aleluya. Thank you Jesus for this beautiful moment that you've given us. Holy Spirit, thank you. Por los milagros que estás haciendo por este aquí en esta iglesia y, y por este medio y cada persona que nos está viendo, Señor, aleluya. Yo te doy gracias, Padre, por todo este grupo musical, Señor, aleluya, en los cuales tú nos estás ministrando, nos estás llenando, nos estás dando, aleluya, poder, victoria en sus vidas, en sus corazones. Gracias, Cristo Jesús, por todo lo que estás haciendo en cada uno de ellos, Señor, aleluya. Gracias porque abren sus corazones a ti, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria. Gracias, aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Oh, recibe la honra y recibe la gloria. Aleluya. Y adoramos Jesús. Jesus. Oh, yes. Señor, aleluya. Oh, gracias, 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 Cristo Jesús. Amén. Así tenemos, mientras el pastor pasa, tenemos los, este, las cajas para los diezmos y las ofrendas. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos con el servicio. Thank you, guys. Thank you. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad que tú permites que estemos todos reunidos aquí en tu casa, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí. No permitas que Ángel hable, sino seas tú hablando a través de este siervo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este, este uh, año, Dios me, me enseñó y me dijo que iba a ser un año de darle gracias a Él por todas sus bendiciones que Él nos da. Y tal vez usted dirá, Pastor, pero yo estoy pasando por muchas situaciones en mi vida y ¿cómo le voy a dar gracias? Dale gracias a Dios porque Dios te va a dar la salida. 
va a abrir esa puerta donde no hay puerta y va a salir adelante. El mensaje de ahora se titula, ¿cuál es tu pasado? Todos tenemos un pasado, todos ah, a veces nos sentimos mal por nuestro pasado. ¿okay? Pero si tú te pones a pensar, no importa cuál es tu pasado, no importa, Jesús quiere tener una plática contigo. Jesús quiere hablarte a tu vida, quiere tener una conversación contigo, Jesús quiere cenar contigo, quiere platicar contigo, quiere tener ese tiempo especial, Jesús contigo. Pero fíjate cómo lo estoy diciendo, Jesús quiere tener ese tiempo contigo. Eso es bonito, saber que Jesús quiere tener ese tiempo con nosotros. Jesús no se preocupa por tu pasado, no se preocupa por el mío. Él ya se preocupó, ya hizo en la cruz todo por ti y por mí. Dios siempre nos ha amado, Dios me ha amado, me ha querido. No porque era perfecto, sino porque en Él me iba a ser perfecto. Y cada vez que la gente habla, dice cosas, situaciones de nuestra vida, o nos equivocamos, con presto nosotros nos equivocamos y Jesús voltea a vernos. Como diciendo, aquí estoy, ven a mí, vamos arreglando cuentas. En el Evangelio de Lucas hay una historia bien bonita de un hombre que se llamaba Saqueo, que era uno que cobraba los impuestos. Y usted dice, pastor, ¿qué tiene de bueno una historia de un cobrador de impuestos? ¿Qué? De una persona tal vez mala, como mucha gente, cuando muchas personas escuchan la palabra de Saqueo, que era un, un cobrador de impuestos. Pues no, nos, no les gustaba a nadie. ¿okay? Pero este era el jefe de todos los que cobraban impuestos. ¿okay? Era muy rico, era mucho dinero, pero era odiado por mucha gente. Lo odiaban, tal vez porque era rico, pero la ma mar, mayor razón que lo odiaban era porque él era judío y le cobraba impuestos a los judíos. Trabajaba para los romanos. A veces tenemos que entender por qué son las cosas. Si usted se pone a pensar en, 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 la, 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 en la historia de él, buscamos en, 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 la, en, la, en la Biblia, y en Lucas encontramos la historia de este hombre. Y dice que una vez Jesús iba a pasar por Jericó, iba a ir ahí. Y fue. Pero dice que ahí estaba Saqueo y escuchó que Jesús iba a venir, que iba a pasar. Y tenía ganas de conocerlo. Entonces él fue rápido. Y había una multitud, yo me imagino, quiero que veas toda la multitud de la gente ahí. Y cuando lo estaban viendo, él no lo podía ver porque era un hombre chaparrito. Entonces este hombre chaparrito lo que hizo fue, se, se subió rápido a un árbol para cuando lo viera y, y cuando llegó en ese momento Jesús lo miró y le dijo, bájate, quiero cenar, a comer en tu casa. Y aquel hombre se bajó contento, fue y lo recibió en su casa y, y, y todo bien. ¿Verdad? Una historia así sencilla. ¿Qué tiene de raro este hombre? Pecador para muchos. Si yo te pregunto a ti, ¿a ti te gustaría ser como saqueo? Tal vez no, pastor. Bueno, 
Pero este hombre tenía algo, era responsable. ¿Ustedes piensan que el gobierno romano lo contrató a él para que fuera jefe porque no servía o porque era responsable? Era responsable, por eso lo tenían como jefe. Que un pecador, bueno, vamos llamando, ¿a qué le llamas pecador tú? Cuando lo llamaron a él, que fuera, y lo contrataron, vieron quién era él. No nomás puede cobrar, sino puede ser el jefe de todos los que cobraban los impuestos. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a las oficinas del IRS, que lo han llamado, pero yo he ido y, y me he sentado ahí con, con la representante del IRS y, y cuando ya no se pueden arreglar las cosas, te traen otro más grande. Y me trajeron otro mundial más grande y ok, ya nos arreglamos bien. Pero a pesar de eso había otro mucho más grande todavía aquel. Ah, pues este saqueo era el más grande que había. ¿Todos malos? No. Este hombre llegó a escuchar que Jesús venía alguien mucho más grande que él. Y en su corazón había ese deseo de conocer a un hombre que realmente sí tenía poder para cambiar su vida. Un hombre que podía hacer lo que él no podía hacer con su dinero y quería conocerlo. En nuestra vida encontramos muchos obstáculos en cada día. Y tal vez nosotros pensamos, ¿cómo puedo quitarme este obstáculo que está en mi vida? No puedo. ¿Y cuántas veces decimos nosotros, si yo tuviera dinero, dinero podía hacer muchas cosas? Porque eso es lo primero que se nos viene. Mucha gente tiene dinero y tiene muchos obstáculos. Saqueo tenía todo el dinero, pero llegó el momento donde quería ver a Jesús y su dinero de nada le servía. ¿Es bueno tener dinero? Claro que sí, yo no le digo que no. Pero cuando lo que más deseaba en su corazón este hombre, porque deseaba conocer a Jesús, que cuando vio ese obstáculo enfrente de él, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago si hay algo que me está estorbando? Imagínate toda la gente, pero el chaparrito, una estatura pequeña, Imagino que brincaba y brincaba y quería ver a Jesús cuando él caminara. Pero eso no lo detuvo. Fíjate lo que dice San Lucas 19, 2 y 3. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues su, era de pequeña estatura. Primer obstáculo, 
era de pequeña estatura. Su estatura era un obstáculo para él. El dinero no era su problema, era su estatura. Cuando hay obstáculos o problemas en nuestra vida, ¿qué haces tú? ¿Te sientas a llorar? ¿Te sientas a esperar a ver si la vida se compone sola? ¿O qué haces? Aquí podemos ver lo que hizo este hombre en Lucas 19.4. Dice, y corriendo adelante subió a un árbol, Sicamor, para verlo, porque había de pasar por ahí. Cuando él vio su problema que no podía verlo como él quería verlo, entonces pensó, dice que corrió a donde estaba un árbol y se subió. Entonces arriba del árbol ya podía ver cuando Jesús pasara. Dice que corrió. A veces en nuestra vida tenemos que correr nosotros para ver a Jesús. No esperar a ver. No. Corrió. Si nosotros cada obstáculo de nuestra vida lo viéramos como Saqueo lo miró y corriéramos adelante a buscar a la presencia de Dios y decirle, Espíritu Santo, muéstrame cómo puedo salir de esta situación. Sería diferente. Si yo te pregunto a ti, ¿cuántos queremos ver a Jesús? ¿Cuántos realmente queremos ver a Jesús? Todos queremos ver a Jesús. Yo quisiera ver a Jesús. Saqueo quería ver a Jesús. Saqueo quería conocer a Jesús. Todo mundo queremos ver a Jesús. ¿Para qué quieres ver a Jesús? Saqueo, ¿para qué quería ver a Jesús? ¿Para qué tú lo quieres ver? Yo quiero que pongas mucha atención lo que, lo que dice la palabra. Dice San Lucas 19.5. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, fíjate lo importante hay aquí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba. Fíjate qué hermoso, mirando hacia arriba le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quiero que veas algo bien importante, mucho más allá de lo que está escrito ahí. Dice, dice, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando, mirando hacia arriba, lo vio. Que nunca en tu vida se te olvide eso, lo vio. Es tan importante saber que Jesús te ve. Es bonito ver a Jesús, pero saber que Jesús me ve, eso es hermoso. Saber que Jesús tiene el tiempo de verte, de verme. Yo me acuerdo cuando, cuando lo miré la primera vez a Jesús, cuando sentí su presencia. Cuando yo pude ver su mano una vez después, cuando yo lo he visto, he visto los ojos de Jesús viéndonos a nosotros. 
Yo lo he dicho aquí muchas veces. Remember Mark when I said, God, see you, you guys. I see the eyes of the God. See us. You know how happy I feel to see that? Like God see me. You know? Like Zacchaeus when, when, when God, when, cuando Jesús lo miró y, lo, y le dijo, te estoy viendo. Primero, sabía su nombre y le dijo, Saqueo, baja. Ahí está, si está escrito y le dijo, Saqueo, bájate. Te estoy viendo. Qué bonito saber que Dios tiene tiempo para verte, para verme. Y este mensaje que, que tú te lo puedes llevar a tu corazón, que Jesús te está viendo y te está invitando a ir a tu casa. Que tú puedas verlo a Él, es hermoso. Pero que Jesús te vea, oh, eso es más hermoso todavía. Poder ver a Jesús. Yo estaba preparando este mensaje. Y lo tenía en mi corazón y, 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 y yo pensaba, ¿cómo la gente podía entender más bien, cómo podía yo, más bien, cómo yo podía explicar lo grande que es que Dios te vea? ¿Cómo te puedas sentir tú cuando Dios te ve? Entonces, yo estaba sentado ahí el, el, uh, hace ocho días. Y Melissa, la, la esposa del pastor uh, uh, Ryan que está aquí, estaba ahí y ella dice que tuvo una visión. Okay. Cuando, dice que ella había visto cómo, cómo la gente miraba a Jesús. Pero ella pudo ver cuando entró Jesús ahí y la miró y le dijo, te veo, sé quién eres, eres Melissa, alábame. I thought then when, when you wise see the vision. And the important is not only to see Jesus. The more important that Jesus see her. Imagine how happy she feels like she's here and see Jesus come there. And Jesus sees her and she says, I know you, Melissa. I know you. Alábame. Es hermoso. Y usted dice, pastor, das, das, a, una, das a, a una visión. And you want to tell me, das a visión only. No, that's the real life. That's real. He can't hear and see it. And when I'm there and I see it, and I see, it's not only Jesus sees Zacchaeus. He can hear and see Melissa. Y ahora vino y te está viendo a ti. Porque Él está aquí. Su palabra es para diario. Él te está diciendo a ti, aquí estoy, te estoy viendo. Ven, yo quiero entrar a tu vida. Quiero vivir contigo. Quiero cenar contigo. Eso es hermoso saber que Jesús te está viendo. Que puedes estar en el lugar donde tú estés y tú puedas ver que están los ojos de Jesús viéndote. Que te puedas caminar libre, porque no sabes que te vas a equivocar y si te equivocas te vas a levantar, porque te está viendo. 
Que en tu mente no haya, no haya pecado, no haya cosa impura que vas a caer, sino vas para adelante. ¿Por qué? Porque está Dios contigo. Imagínate, Saqueo brincaba de contento. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, lo conocía quién era. Le habló por su nombre, como te puede hablar a ti Israel. Como te puede hablar a ti. Imagínate, Rosy, Dios entrando y diciendo, yo te conozco, Rosy. Yo conozco a tus hijas. Conozco a tu hijo, conozco a tu esposo, conozco a tu familia. ¿Qué haríamos nosotros? Deberíamos de brincar y contentos saber que Jesús sabe nuestros nombres y que quiere cenar con nosotros, quiere vivir con nosotros. Imagínate esa, esa uh, imagen o esa película que tú puedas ver, Jesús ahí. Con saqueo y aquel hombre chaparrito gozoso y feliz porque Jesús iba a comer con él. Cuando tú estás en tu casa con un taco de frijoles, tal vez sin tortillas porque no haya, pero está Jesús ahí comiendo contigo, ¿qué más quieres de la vida? En Lucas 19, 6 dice, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Le recibió gozoso. ¿Tú has recibido a Cristo en tu corazón? Tal vez me dice el pastor, sí. ¿Y por qué no estás gozoso? ¿Por qué hay tristeza en tu cara? En vez de estar contento. Porque Jesús me dijo, vino, quiere comer conmigo, quiere tener tiempo conmigo. Y en el 7 dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar, a posar con un hombre pecador. De todos los perfectos que están aquí, en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros y nos han juzgado que éramos unos pecadores? A mí me han dicho, ¿es el que no es el hijo de, 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 de Rogelio? Sí, pues no que, que antes era así y así. Sí, pero a Jesús no le importó quién era yo. Él me miró, ángel, yo te conozco, yo quiero platicar contigo, yo quiero tener una relación contigo. Y yo me, se me olvidó quién era, simplemente Señor, si yo quiero recibirte en mi corazón. A Dios no le importó, a Jesús no le importó mi pasado, no le importa el tuyo. Que a ti no te importe la, gente, la opinión de la gente, que te importa la opinión de Jesús, que es lo que dice Jesús. Cuando escuchó, Jesús y Saqueo estaban ahí comiendo y lo que la gente estaba murmurando. Entonces Saqueo se levantó en, en Lucas 19, 8. Entonces Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor. Fíjate lo que cambia la gente, dice. He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres. 
Y si a alguien he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadrupidecal. Fíjate lo que cambia conocer a Jesús. Espero que tú que me estás viendo, si no has conocido a Cristo en tu corazón, cambies al conocerlo, a hoy conocer a Jesús. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno. Hay muchas cosas que dicen. Esa es mi opinión personal. Dice aquí que si había defraudado a alguien, se lo regresaba cuatro veces. Si era ratero, ¿cómo iba a tener cuatro veces para pagarle a la gente? Se lo estaba diciendo en frente de Jesucristo, en frente de Jesús. Quiere decir que este hombre simplemente era correcto, hacía su trabajo bien hecho, hacía, recobraba los impuestos, lo hacía bien, por eso le dijo Jesús. Usted dice, pastor, pero ¿usted cree eso? Bueno, si busque la historia de Cornelio para que sepa quién era. Y dice todavía de Cornelio que hasta la presencia de Dios llegaron sus ofrendas. No era recordador de Breno, pero era el jefe del gobierno también, de los soldados. Este hombre le dijo, Señor, la mitad se los doy a los pobres. Y si yo a alguno le he quedado mal, tú sabes que... que Negocios son negocios. Y le voy a poner un ejemplo facilito para que sepan cómo, cómo es un negocio y, y lo que es negocio no es robar a alguien. ¿Cuánto vale una soda de esas? Una, un agua de esas en el Costco. ¿25 centavos? Una, una, un agua. Vale 25 centavos. ¿A cuánto la vendo yo? A un dólar. Bueno, pastor, ¿usted está robando? ¿Cómo que? 300 veces más de lo que cuesta. Corazón hace dinero, es negocio. ¿Eso es robar, pastor? No. Robar cuando te lo venden a 3.50, 4 dólares, 5 dólares en el restaurante. Pero tampoco, es negocio. ¿Qué vas a tomar agua ahí? Hacía bien su trabajo. Tú piensas que Dios lo buscó a él. Primero, porque era malo aunque fuera perfecto, porque lo necesitaba. A muchos de ustedes Dios los buscó, no porque eran, eh, a, a, hacían muy cosas malas, no porque ocupaban salvación. Hay mucha gente buena gente. Ni pecan, son unos santos, pero necesitan a Cristo. Nosotros vamos a Cristo y ocupamos perdón de nuestros pecados. Pero algo aquí que Dios me enseñó. Tú sabes que yo quiero que tú seas bendecido todo el tiempo. ¿Qué pasa 
cuando tú conoces a Jesús. Cuando conoció a Jesús, dio la mitad de lo que tenía. Y si alguien había defraudado o le había hecho tranza, le regresaba. Cuando yo conocía a Jesús y supe que tenía que diezmar, ¿sabes? Y, diez, y ofrendar, ¿sabes lo que hice? Lo hice hasta el día de hoy. Yo sé que tal vez casi nunca hablamos aquí del diezmo, pero ahora sí voy a tomar este tiempo especial. Porque, no porque necesito tu dinero. ¿Tú piensas que Jesús ocupaba dinero de saqueo? No. No porque lo ocupe. Porque necesito que tú seas bendecido. Necesito que tú seas un dador. Porque yo necesito verte prosperar en todo. Cuando, cuando yo empecé a diezmar y a ofrendar, siempre se ha enseñado equivocadamente que tú des para que Dios te dé. Y la gente lo toma equivocadamente. Cuando yo empecé a diezmar, Yo no diezmé para que Dios me diera. Yo diezmé porque Dios ya me había dado. Cuando yo ofendí, ofendé, no para que Dios me diera, sino porque ya me había dado. ¿Para que lo entienda bien fácil? Cuando, cuando, cuando... Uh, Cuando fui a trabajar, me pagaron 100 dólares. Antes de trabajar yo no tenía nada. Fui, trabajé, Dios me dio 100 dólares por medio de mi trabajo. Entonces yo agarré 10 dólares, se los di para atrás a mi Señor. De lo que me, Él me había dado, y la palabra dice también, yo le quería dar algo más a mi Señor. Agarré cinco dólares más y se los di. Quince dólares mi primer diezmo y ofrenda. Eso fue lo que yo ofrendé la primera vez. 15 dólares, 10 de diezmos y 5 de ofrendas. Mucho o poquito. The first time I tie, that's 10 dólares for time, fine, my offering. Alar, ya salieron. Dios me había dado 
God will give me only a hundred dollars. Y le di esto. Si yo le quito a esta, esto, me quedan 85 dólares que yo no tenía. Entonces, ¿quién le dio a quién? Al fin de cuentas, de nada Dios me dio 85 dólares a mí para que haga lo que yo quiera, me lo coma en lo que yo quiera, me vaya a comer las hamburguesas que yo quiera, los tacos que yo quiera y le dé a la gente lo que yo quiera. Okay. Pasó el tiempo y Dios me dio más y más y más y más. Y llegó el momento en mi vida donde yo dije, Dios mío, ¿yo a qué hago? ¿Verdad? Me da este, 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 me da este. Y me empezó a dar pacas de dinero. ¿Y yo qué hice? Empecé a dar pacas de dinero. Estamos hablando en lo financiero nomás. ¿Okay? Cuando yo empecé a dar, Dios me daba 100 dólares, yo daba 10. Me dio mil, di 100. Me dio 10 mil, daba mil. Cuando me dio un millón, di 100 mil. El gozo es el mismo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo dar 100 mil dólares que dar 10 dólares. Es lo mismo. Porque mi Dios es el mismo. Y a Dios no lo compro con 10 ni con un millón, no lo compro. Lo compro con mi obediencia. Antes no duraba un minuto hincado. Ahora puedo durar media hora, una hora hincado dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él se merece la honra y la gloria. Si tú nunca has diezmado en tu vida, porque estás cansado, de que los pastores se gasten el dinero en lo que tú piensas o lo que te han dicho. Estaría que un día vinieran y dijeran, ¿sabes qué pastor? pastor? A mí el pastor, un pastor me robó tanto. Yo te lo pago, nomás que entiendas tú que la bendición de lo que tú diste me va a llegar a mí. ¿Por qué? ¿Han robado, han manipulado el dinero? Sí. ¿Han hablado mal? Sí. ¿Han hablado? Cada vez que hablan de los pastores que, que, que hacen el din, con el dinero uh, uh, las cosas que quieren, ¿de mí te han hablado tantas cosas? Cuando yo compré mi camioneta blanca, dijeron que la había comprado con los diezmos de aquí. Cuando compré el Mercedes, que porque lo había agarrado con los diezmos de aquí. Que cuando compré el, el Lexus, también. No, los diezmos los doy 
Dios me da y yo le doy bien poquito. Y Dios me da bien mucho y yo le doy bien poquito. Yo quiero que tú seas bendecido. Y si un día tú diezmas y diezmas y no se ve la voluntad de Dios, ven y dime. Y te voy a mostrar que Dios nunca te ha abandonado. Que ha estado ahí para ti siempre. No te quejes. Tu pasado o lo, el pasado de esa persona que defraudó a tanta gente es tiempo que lo perdone. Fíjate esa persona que tal vez te ha detenido tus bendiciones tuyas, las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Qué es más importante? ¿Estar pensando eso o ser obediente a la palabra de Dios? ¿O ser agradecido con Dios? Dice en San Lucas 19, del 9 a 10, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hijo de hombre, estaba hablando, vino a buscar lo que se había perdido, vino a buscar, a buscar y a salvar. Vino a buscar, desde lejos vino a buscar a Saqueo y vino a buscar, a salvar porque ocupaba salvación, pero salvó muchas cosas, se había perdido, tal vez el deseo de ese hombre, tal vez siempre quiso ayudar a los pobres, pero no tenía a Cristo en su corazón. Pero ahora sí lo tenía. Y le dijo, Señor, la mitad le voy a dar a los pobres. Entonces, salvó ese corazón. Porque de seguro todos los pobres hablaban mal de él porque les quitaba los, los, los impuestos. Y ustedes van a decir, pastor, pero es que era malo. No hay ninguna diferencia, diferencia antes, ahora. Tú no pagas tus impuestos, te quitan tu casa, te quitan tu carro, te quitan lo que tienes, te quitan desde tu trabajo, te quitan todo lo que tienes. El sistema sigue siendo el mismo. No más la única diferencia es que ahora este hombre tenía a Cristo en su corazón. Yo quisiera que, que nosotros entendiéramos algo, tres pasos bien importantes. Que no importa tu pasado, Jesús quiere hablar contigo, quiere platicar contigo. A Jesús no le importó quién era saqueo, más bien sí le importó, pero no le importaba lo que decían, si le hagan dicho que es un asesino, tal vez el interés de Jesús iba a ser más grande todavía. ¿Por qué creen que Jesús buscó a, a, a Pablo, a Saulo? 
Porque era una persona responsable. Si tú te fijas, toda esa gente mala, Mateo, ¿a poco no era bueno el gallo ese? También recobraba impuestos. Era responsable y Dios lo buscó. A todos, pura gente responsable buscaba. Cuando buscó a Saulo, lo buscó porque era responsable, porque le daban una orden a ese guy y la cumplía. ¿Qué pasa con nosotros? Yo quiero ser como que Dios me use como usaba a esos hombres grandes. Sí, pero no hacemos nada de responsabilidad, no tenemos nada. Yo quisiera verlos a ustedes que agarraran una responsabilidad de venir cada ocho días aquí a la iglesia. No lo estoy regañando, le estoy llamando la atención y se lo estoy diciendo de frente que quiero verlo aquí cada ocho días. Y no, pues se los voy a agradecer porque vengan. No, le voy a agradecer a Dios porque Él puede bendecirte a ti cada ocho días si tú vienes con la palabra. Siempre vas a aprender, siempre va a venir gente a tu casa para que tú no vengas, siempre va a haber cosas que hacer en tu casa para no venir, obstáculos a tu vida que se van a presentar. Corre, si va a venir visita, corre antes de que lleguen a tu casa para que te vengas a la iglesia. Mil pretextos para no ir a la iglesia. Ay, Jacob, ya que no go to church. Vente, todavía tenemos a un Dios poderoso que sana. Te pones en una esquina, te pones tu máscara y no va a decir que allá el pastor anda diciendo que vean todos con COVID. Pueden venir para que vean el poder de Dios, que todavía puede. Vamos poniendo de pie. Cada ocho días. Tú deberías estar aquí. Cada ocho días tú deberías de salir de tu casa diciendo, Señor, voy a ir a llevar mis diezmos y ofrendas porque tú me diste, Señor, agradecerte. Me diste sobra 20 dólares, te voy a dar dos dólares, Señor. Y cuando tú veas que Dios te va a dar dos mil dólares, entonces se puede llevar doscientos. Y quiero quitarte de la mentalidad así, que el pastor a lo mejor estaba, ocupa dinero, no ocupo dinero, Dios me da suficientemente. Si ustedes son testigos aquí, cada vez que hacemos un evento o algo, no, no pido para hacer un evento, te pido que traigas gente para poder bendecirlo de lo que Dios nos da. Y cada evento no gasto 100, 200 dólares, ni 300 dólares, ni 400, ni 1000, gasto mucho más. Porque un día decidí creerle a mi Dios. Y yo quiero que tú le creas. Que tú le creas. Que cuando tú vas. Él dice gracias Dios mío. O la verdad no te da vergüenza. Que Jesús te está viendo. ¿No te da vergüenza que Dios te está, que Jesús te está viendo? ¿Qué pasó, mío? Da 
tanto que te amo Vine desde lejos a morir en la cruz por ti Vine, te estoy viendo, yo te conozco ángel Y te duele darme lo que yo Si te di 100 dólares, te puede darme 10 dólares Quítate eso, esa mugre que Satanás te ha puesto en tu corazón Te ha puesto en tu mente Y tanta mugre que habla a la gente allá afuera Padre yo te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús Señor, Que perdones cada vez que hemos abierto nuestra boca Que hemos hablado mal de, de lo que dice tu palabra Que en vez de prestar mis oídos a escuchar tu voz del Espíritu Santo lo, lo, lo he usado para escuchar tonterías de la que la gente dice Gracias Señor yo te doy como pastor de esta iglesia Que me has dado Señor Esa libertad de poder hablar Bien de lo que tú eres De hablar de tus finanzas Señor Y de hablar de tu poder que tú tienes De lo que tú puedes hacer Y saber que tú has venido a esta iglesia Y no nomás te hemos visto Tú nos has visto a nosotros y que estás aquí viendo, imagínate Dios viéndote, Jesús viéndote, diciendo, ¿sabes qué? Te conozco por tu nombre. Imagínate yo ahí enfrente de ti, Jesús, diciendo, yo te conozco yo, yo te conozco que tú me alabas de todo corazón. Imagínate. Imagínate hermano Marco Tulio Dios mirándote Diciendo yo te conozco Marco Tulio Yo te conozco de mucho tiempo Estoy aquí porque te amo Porque te quiero Porque eres especial para mí Y a cada uno de nosotros Que Dios nos puede ver Y nos llama por nuestro nombre Imagínate hasta ahí Dios hablándote Yo te conozco Yo te conozco cuando estaba muriendo en la cruz Para que tú fueras un hombre bendecido Yo te conozco 